0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，再也娶不到好妻子的官二代。二零一六年五月的一天，我正在所里值班，忽然门口传来一阵吵闹，紧接着一男一女相互拉扯着走进报案室，男的拽着女的头发，女的扯着男的衣服，两个人一路还骂骂咧咧，直到我和同事上去制止，两人才分开。简单了解情况后，知道二人是夫妻，因为家庭纠纷要求警察处理。类似的事件很常见。只是站在我面前的这对夫妻有些违和。妻子一米七左右，长发披肩，身材苗条，长得很漂亮。丈夫一米六左右，矮胖身材，舔着肚子，右腿还有点残疾。两人站在一起，外人谁也想不到这会是两口子。我把两人带进了调解室。妻子叫乔杰，丈夫叫白志斌，双方因为离婚问题发生了争执。乔杰要求与白志斌离婚，但白志斌要求乔杰给他生个孩子再谈离婚的事情，双方因此发生争执，甚至打了起来。我有点意外，平常闹离婚的大多是为了孩子的抚养问题而争执，今天这位丈夫却要求妻子生个孩子再离婚，实在是让人匪夷所思。白志斌说：“乔杰结婚开始就不生孩子，即便怀上了也找理由打掉。”听到这儿，我心中隐约猜到了几分。调解过程中，乔杰一口咬定要和丈夫离婚，白志斌也咬死就是不肯离。我只好跟他们说：“派出所只处理打架的事情，要离婚的话还是去法院吧。”俩人也就走了。不料，仅仅过了一周。这对夫妻又来到派出所，这次乔姐脸上带着手掌印，头发凌乱不堪；白志斌脸上多了几道抓痕，身上的衣服也被撕得七零八落。乔杰要协议离婚，白志斌不愿意。今天乔杰要到法院去，白志斌知道后就开始动手。白志斌在一旁怒气冲冲地说：“离婚，凭什么？”你乔杰就是个骗婚的，想坑我们一家，然后又一副要动手的样子。我急忙招呼同事把二人隔开，打算先带白志斌去办公室，稳定情绪，了解情况。临出门时，他还冲妻子叫嚷：“法院判了离婚，你也别想活着走出家门。”我一边训斥白志斌，不要在派出所斗狠。一边和同事连拉带拽的把他弄进了办公室。一进办公室，白志斌激动的表态：“乔杰不给他留下个一男半女，这婚他坚决不能离。”我直奔主题，问他为什么打架。白志斌说：“乔杰把他妈气住院了，白志斌今天叫乔杰去医院给他妈认个错，结果乔杰又提出去法院离婚，白志斌气不过就动手了。”我忍不住问俩人到底怎么回事儿。原来，二零一零年，白志斌和乔杰都在一家大型国企上班，但两人的身份截然不同。白志斌是正式编制，父亲又是单位的主要领导，而乔杰只是刚进单位的一个临时工，家里还有个卧病在床的父亲。那时，三十一岁的白志斌和二十三岁的乔杰都没结婚。乔杰长得漂亮，性格也好，白志斌对她一见钟情。虽然明知乔杰根本瞧不上自己，但他相信自己的背景是临时工乔杰难以拒绝的。毕竟乔杰能不能转正，甚至能不能继续干下去，就是白志斌父亲一句话的事儿。白志斌虽然长相一般，学历有限，右腿还稍有残疾。但由于父亲身居高位，给他介绍对象的人也有很多，所以他在择偶上心气颇高。白志斌的母亲也倾向于找个漂亮的儿媳妇，将来好生个好看的儿子。虽然乔杰开始看不上白志斌，但经过白志斌全家的不懈努力，一年之后，他终于还是接受了白志斌，当上了书记儿媳。和白志斌结婚半年后，乔杰成为同期105名临时工中唯一一名转正的人。白志斌还说，乔杰父亲看病的钱也是白志斌父亲想办法从厂里解决的。可现在乔杰转了正，提了干，转头就不认人了。我问他，他父亲不管他俩离婚的事儿吗？一提这个，白志斌骂了句街。其实我知道，白书记年前已经因为经济问题和滥用职权问题被纪委带走了。当时此事还在我们这个不大的城市里闹得满城风雨。我跟白志斌说，他自己的情况自己清楚。乔杰现在就是不想跟他过了，他又能怎么办？他表示，离婚也行，先生个孩子，生了孩子再离。我对他的想法也有点无奈了。白志斌的母亲也因为生孩子问题和乔杰发生了争吵，被气进了医院。我想老太太也知道，一旦离了婚，就凭白志斌的条件，想再找个乔杰一样的妻子，基本就是做梦。我决定再去找乔杰谈谈。乔杰不否认白志斌对他的指责，承认当初嫁给他的动机确实不纯。但他又说出了白志斌没有告诉我们的一些事情，让我和同事大为惊讶。乔杰在进厂工作之前已经有了男朋友，是单位的技术员小沈，两人还曾是大学同学。白志斌的母亲私下里托人问乔杰时，乔杰明说已经有男朋友了，但这并不能让白志斌放弃。他被乔杰迷得神魂颠倒，有事儿没事儿就去找他。小沈对白志斌的做法十分气愤，但对方是书记的儿子，自己只是厂里的一名小技术员，也只好这么忍着。白书记虽然没有直接出面干涉，但厂里的中层干部多次担任过说客来点拨乔解。有人劝他说：“女人一辈子就两次改变命运的机会，一次是投胎，一次是嫁人。”多少人想嫁进白家，他怎么这么不上道呢？还有人直截了当的告诉乔杰，他这种身份的职工，能不能继续在单位干下去，就是白书记一句话的事儿。他要是不打算和白志斌好，就做好走人的准备吧。乔杰想不通，自己只是想安安分分找个工作，照顾好重病的父亲，为什么要以婚姻为代价？即便如此，他还是没有答应白志斌，反而和小沈商量着赶紧结婚，幻想着结婚之后就能摆脱白志斌的纠缠。然而，就在两人放出打算结婚的消息之后不久，单位人事处也发了一个调令，技术员小沈调原江项目部任用，为期五年。两人都震惊了。小沈去找领导要求退出项目组，领导说这是任务，要退出就辞职。小沈入职时与单位签订过最低服务年限合同，按合同规定，如果此时辞职，他需要向单位缴纳五万元的违约金，并退还三万元的培训费。而这笔钱对于家庭不富裕的小沈来说，无疑是一笔天文数字。乔姐想辞职和小沈一同去新疆，但那样做的话，生病的父亲就没人照顾了。两人没有办法，只能抱头痛哭一场。没过多久，小沈随项目组去了新疆。临走前，两人立下山盟海誓，约定等小沈休假回来，两人就去民政局领证结婚。但仅仅过了三个月。新疆那边就传来消息，小沈在一次野外测绘工作中不幸遇难。乔杰说，那个项目组负责的项目危险系数很大，去的都是一些经验十分丰富的老同志。本来根本轮不到小沈这样刚刚参加工作不久的新人去，但最后偏偏就把他派去了。他哭着说：“这事儿和白家一定脱不了关系。”他甚至觉得小沈的死都是一场阴谋。我也叹了口气，问他后来怎么还要嫁给白志斌呢？提到这儿，乔姐哭得更厉害了。乔杰的父亲老乔以前也是这个厂的职工，不过早在1997年就协议解除劳动合同了。原本的协议上规定，原单位要负责老乔等人的医保等事项，但实际上并没有人真正过问这些事情。同批员工四处上访告状，后来单位也承诺解决问题，但始终拖着，一直没有落实。二零一一年，老乔一场大病耗尽了家里所有积蓄，父母两人开始迫切希望单位能够抓紧落实老乔的医保工作。乔杰为此去了很多部门，但得到的大多是回去等消息，情况已经备案了，还在等上级通知之类的说法。实在没办法，乔杰买了礼品去一些分管此事的领导家，想让他们帮忙照顾一下父亲的情况，快些把事情办了。那位领导没收乔杰的东西，但告诉他白书记问过了这件事。还亲自规定了一批要求尽快处理的人员名单，可是里面并没有老乔的名字。那位领导说：“只要白书记有批示，乔杰父亲的医保立马就能办。建议乔杰还是去白书记家坐坐。”虽然当时乔杰还没能走出小沈的阴影，但为了父亲，还是硬着头皮去了。白书记不在家，白志斌的母亲隐晦地告诉他，白书记也很想帮乔杰父女渡过难关，可是老乔的情况很特殊，这批办不下来。但是，只要乔杰同意和白志斌好，白书记可以担着风险让这事儿特事特办。明知对方给自己下了套，但走投无路的乔杰为了父亲的医药费。带着一腔的怒火、怨气和绝望，跟白志斌走进了民政局。听到这儿，一旁做记录的同事气得摔了杯子。白家以为给乔杰爸爸落实了医保，又帮乔杰转了正、提了干，乔杰应该感激他们。可他们不知道，其实乔杰心里恨死他们。乔杰爸爸的医保，按照规定是早该解决的，白家却把这个当成要挟乔杰的筹码。他们怕乔杰反悔，一直拖到他和白志斌领了证才给落实。医保办下来不到两个月，乔杰爸爸就走了。本来乔杰有爱的人，有自己的生活和理想。白家为了给白志斌讨个漂亮媳妇，愣是毁掉了乔杰的生活。现在白主任出事了，白家的车子、房子、存款，该扣押的扣押，该冻结的冻结。乔杰现在就是要和白志斌离婚，让他们家从此一无所有。生孩子的事更是不可能。一个认为妻子应当知恩图报的丈夫。一个认为丈夫报应不爽的妻子，看来这场调解是做不下去了。我不愿劝乔姐和白志斌夫妻和好，也不好明说支持他们离婚。我们履行完了自己的程序，其他该法院去处理的事情，还是交给法院去办吧。不久，两个人以离婚告终。离婚时，乔杰放弃了一切财产。离婚后，又从单位辞去了公职，不久去了外地，从此不知所踪。他和白书记一家的事情，成了那个单位职工们茶余饭后的谈资。有人骂乔杰不要脸，白书记在位时帮了他那么多，一出事儿他就要和白家撇清关系。有人说这是报应。白家多年来在厂里飞扬跋扈，现在活该家破人散。也有人感叹这姑娘城府太深，一直念着小沈，嫁进来是为了报复白家。白志斌失去了地位，凭自己的条件又很难找到中意的媳妇，因此至今没有再婚，也很少在社区露面。倒是他的母亲，夏天经常在纳凉的人群中破口大骂乔杰吃干抹净，看白家不行了，拍拍屁股就走，连个孩子都没给白志斌留下。纳凉的人群都乐得听个热闹，虽有人迎合着指责乔杰，但多数是在看白家的笑话。一次，跟省纪委的朋友一起喝茶。我讲起乔杰的故事，朋友说：“这个人他们知道。”我很是惊奇，刚想问他是如何知道的，但忽然心中一动，难道说白书记的落马也和乔杰有关？朋友意味深长地看了我一眼，笑而不答。今天的故事就分享到这儿。感谢您的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。